0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Não Paga a Luz, esse podcast semanal que agora virou várias gavetas, então a gente é tipo um gaveteiro, hoje a <risos> gente pode ser encontrado nas Casas Bahia.
1: Ou de preferência no Magazine Luiza, gente.
0: Ah, o anúncio vem aí, é isso mesmo. <risos> Enfim, bom, caros ouvintes, a gente tá aqui hoje para falar de um filme é, de 2014... Um filme que quando chegou ele fez um certo barulho, as pessoas achavam, oh meu Deus, este é o novo terror e não sei o que lá. E dirigido por uma galera que eu não sei falar o nome, Severin Fiala, Verônica Franz, e escrito por pela mesma Verônica, e pelo mesmo Severin, olha só que coincidência. É, <risos> é um filme alemão, né gente? É,
2: mas os diretores são austríacos. Tá tudo em
1: casa, tá tudo em casa. Ah,
0: mas tudo... o Hitler também era austríaco <risos> e ele acabou na Alemanha. Então assim, tá tudo, tá em, tudo casa, em casa, né? É, os caras... São... é, exatamente. Então a gente hoje vai falar sobre Boa Noite Mamãe, é, esse filme que, sei lá, ele existe. Meu nome é Fernando Talarico e mais uma vez o terror de verdade é ser mãe.
2: <risos> é, eu concordo. Eu sou LH e pior que encoxar
1: a mãe no tanque é sequestrar ela. É. Caralho. Meu nome é Arthur Eloy e esse é o episódio de Zack and Code James em Ação mais estranho que eu já vi na vida. <risos> <risos> essa, eu, essa eu roubei do Leatherbox, porque é real demais, Perdão. Eu vou começar a roubar as minhas
0: sacadinhas do Letterboxd.
1: É porque essa assim tava tipo em destaque, eu falei, ah não.
2: Não, eu tava lendo as reviews do Letterboxd e tem umas, umas pautas interessantes, eu acho que a gente deveria começar a construir pautas a partir de reviews <risos> do Letterboxd.
1: Que pesadelo.
0: Carlos Olímpio. esse filme ele chegou em 2014 e ele real foi meio burburinho assim e tudo mais. As pessoas falavam sobre esse filme. Isso. Só que ele é alemão. E aí aconteceu o quê? Como tudo que é feito lá no leste europeu, no Brasil, na Argentina, americano não consegue consumir, ele faz a versão dele. Então.
2: Americano não sabe ler, né? Ali
0: é, ali a Michelle é americana. Ali
2: Michel, Michelle. <risos> é. Mas você já viu? Eu, eu vou tentar depois achar um vídeo que é uma mina, eu acho que ela é TikToker. E ela tava reclamando que ela foi assistir Parasita, porque ele ganhou o Oscar. E é, ela tava reclamando porque ela não conseguiu usar o celular enquanto viu o filme, porque ela precisava ler <risos> o que tava na tela. E dela ficou reclamando, tipo assim, como assim? Eu não consigo assistir um filme e ler ao mesmo tempo.
1: Primeiro estudo fraca. Porque, assim, tipo, eu assisti esse filme em alemão, né? É, eu assisti enquanto eu tava trabalhando, <risos> sabe? Tipo, só, só deixei na janelinha do lado, assim, e, tipo, zero problemas tá ligado? Na hora que você ouve alguém falando, você olha pra tela. E daí você volta. Mas
0: isso que é engraçado, porque eu lembro que a Daniela, minha amiga, ela falou que a gente tava conversando sobre Round 6, e ela falou, meu, não tem essa crítica social foda. Eu falei, amiga, claro que tem. A, a série fala, tipo, ela é nítida. Aí ela, ai, acho que eu tava mexendo no celular, e como é coreano, eu não entendi. É sobre <risos> assim,
1: isso. É isso. É por isso que o Round 6 eu assisti dublado. Assim, pra poder <risos> me liberar pra mexer no celular. É,
0: mas é, eu acho que a única coisa... Enfim, eu não entendo espanhol bastante, porque eu tentava fazer isso com uma casa de papel. E aí eu percebia que, meu, não tava entendendo lufas, se eu não assistisse, a lá, casa de papel, né? E aí eu comecei a assistir Café com Aroma de Mulher. <risos> Vem aí um episódio sobre. E, <risos> e era uma... True tipo... <risos> Crime? Não, é uma novela mexicana. <risos> não tô zoando. Passava no SBT. <risos> e aí, fez... enfim, é muito boa esse, essa novela. Ela me relaxa. Eu vou nas minhas férias, inclusive. Vou baixar tudo no celular e ficar assistindo. Enfim, aí eles chamaram a quem? A pessoa oficial que faz as regravações de Hollywood. Não, a Watts, né? Porque quando você pega alguma coisa da Alemanha e precisa jogar para os Estados Unidos, só tem uma pessoa que pode fazer. Ah, não, a Watts. Quem não entendeu referência, procura no Google. Não, hoje eu tô legal, hoje eu tô educada.
2: É, é só você abrir todos os filmes que a Naomi Watts fez, a maioria é remake, ponto.
0: Ou então é retorno, depois de 30 anos, né? Mas, mas, exato, ela fez violência gratuita, a versão brasileira. <risos> a versão
2: brasileira.
0: A versão brasileira é feita todos os dias, né? Ia ser louco. Violência gratuita é feita todo dia no Datena. Ela fez ver, a versão americana de violência gratuita. Que, inclusive, Carol, se você quer uma ver um, um episódio deste podcast de violência gratuita, deixa aí nos comentários, em algum lugar, sei lá, acha um lugar que você pode escrever e manda pra gente. Voltando para Goodnight mommy e aí vai ter esse filme americano, e a gente achou que seria uma boa ideia a gente falar sobre esse filme, né, antes do americano chegar. Depois a gente pode até falar um pouco do americano, talvez, sei lá, a gente... O
2: americano já saiu, quando esse podcast foi por A
0: gente tá gravando hoje.
1: As pessoas sabem que a gente... A gente
0: tá gravando antes, eu falei aqui do gaveteiro, assim, enfim.
1: É Bom, isso, é a isso. viagem no tempo. É
0: isso. Então, caros ouvintes, a gente vai começar esse podcast do jeito que eu mais gosto, que é falando Arthur Eloy, em um tweet. Explica a história de Goodnight Mommy. Você tem...
1: Duas crianças loiras, assim, é, gêmeos, que reencontram a mãe deles depois da mãe deles passar por uma cirurgia. Tô falando a premissa, o ritmo que ela vai acontecendo, né? Você não sabe exatamente o que aconteceu, mas a mãe, dela, a mãe deles passou por uma cirurgia. E eles começam a suspeitar de que a pessoa que está no lugar da mãe deles não é exatamente a mãe deles. E eles começam a meio que testar Pra fazer vários testes pra ver se é de fato é a mãe deles. Essa é a premissa do filme, é o ritmo que ele vai avançando. Você vai descobrindo mais e mais sobre o que, que rolou, né? Sobre a cirurgia, sobre a relação da mãe com os filhos depois do suposto acidente. Até, eventualmente, vir um plot twist que surge absolutamente do nada pra falar, não, na real não é nada disso. É,
0: esse é do nada mesmo, né?
1: Exatamente. Esse é do nada. Como eu reassisti já, você vendo, do
2: plot twist, eu revi o filme já com isso na cabeça. E, tipo, mano... É só chato, sabe? Tipo assim... Ai, a única explicação é que o menino não fala, o irmão fala por ele. Mas criança chata tem em todo lugar, né? Então, foda-se.
0: Não, eu acho que é isso, assim. Criança, criança é isso, né? Não tem explicação? Sim. Não tem explicação, é isso. Mas, enfim. E, e é engraçado, porque... O filme, não é que ele é desonesto com você. Mas, depois de um tempo... Tipo, é um filme que só serve depois por causa do plot twist. Porque eu, eu a real, acho que ele é todo... Assim, a gente tava conversando em off... Eu não lembrava que eu tinha assistido esse filme. É um
2: filme já feito. Esse é o problema. Que, ele é um filme de 2014, igual a Fer falou. E, bom, na época, né? 2015 ali, teve reviews muito positivas. É, é igual a gente falou no podcast sobre A Bruxa. De, desse ano, 2014, 2015. Que são filmes que a gente tem, tipo, What Do In The Shadow. A gente tem O Badu, que a gente tem a gente Follows. A gente tem é, *Creep* também. Que são filmes que acabaram fazendo um sucesso. Que eles eram muito diferentes do que estava sendo feito na época. E Good Night Mummy também ele tem esse ritmo... Que é muito diferente dos outros, que é tipo, é, é um ritmo que não existe. É tipo assim, uma hora de filme que ele te dá, tipo, duas, três dicas que poderiam ser encurtadas é, em cinco minutos, e ele vai arrastando isso até os últimos 30, que é onde o filme realmente acontece, e a violência gratuita, que é a mãe empresa. Pelos meninos, que ali já, já é uma boa história, sabe? Porque poderia ser só, só as pessoas não reconhecendo a mãe ou só a galera meio louca e deles querem ir além e falar, não, não é nada disso. Na verdade, um dos crianças estão mortas. E daí, o filme ele ainda cria uma outra camada que eu acho idiota, que é tipo, no final, quando a casa pega fogo, né? E, e daí a mãe sai pelo fundo da casa, assim, com, com a roupa que ela vai ser vista no final, co cantando com os filhos. A, será que agora é a mãe de verdade? Será que todo mundo morreu? E é tipo assim, porra, bicho, você já me fez aguentar uma hora de nada, eu não me importa.
0: É, eu, na minha cabeça, pra mim, esse frame que o, o LH falou, a atriz tava fugindo do sete. Tava com dois de barriga, saiu correndo. <risos> Claramente. Não tinham mais dinheiro pra regravar. Falaram, vai assim aí, a gente mete o um, mete um Miguel depois. É, não
1: dá pra queimar a casa duas vezes, né? Assim, se você é uma produção que não tem muito dinheiro, né?
0: Só se você é o Nolan. Ai, porque... <risos> então, só
1: se você é o Nolan. O rolê todo desse filme é que, sim, eu acho ele muito sintomático da época dele, né? Que você tem aí, tipo, filmes de terror que eles meio que olham para outros filmes de terror e falam ah, não sou que nem eles, na verdade eu sou muito melhor eu tenho substância, sabe, eu tenho conteúdo e esse filme, tipo, ele tem uma premissa que é muito interessante, que tipo, inclusive eu acho bate muito no que torna a Orphan interessante o primeiro, no caso, né, que é esse estranhamento de, tipo, a pessoa que você conhece não é exatamente quem você achava que é, né e por si só isso já é intrigante, tá ligado tipo, dá pra você construir um mistério legal em cima disso, e esse filme ele parece que toma todas as saídas mais chatas possíveis sabe, de tipo, de você ficar amarrando todo o mistério Através de, tipo, sonhos e alucinações e as crianças sendo estranhas. E, e no final você, tipo, meio que ter que apelar pra uma cena de tortura. Que, assim, eu sou 100% a favor, tá ligado? Não tenho nada contra cenas de tortura. É, é uma virada, assim, de tom tão brusca que não faz sentido nenhum dentro desse filme.
2: O que me irrita é, tipo, eu particularmente acho chato quando as pessoas tentam é, criar complexidade por personagens e sonhos. Eu acho muito batido.
0: Oh, David gente vem aqui rapidão. Não, mas
2: é diferente, porque é literalmente o filme inteiro é um sonho. Aí... <risos> Aí, mas quando a gente pega, tipo, Good Night Mummy, tem hora que ele quer mostrar que a mãe é um monstro. Tipo, ai, ah, é a cena dela comendo uma barata. Ah, é a cena dela é quando ela olha pro espelho e o olho dela tá vermelho. E daí depois ele desiste disso, tipo assim, não, na verdade a mãe é uma pessoa. Aí depois ele fala: e se ela não for uma pessoa? Tipo assim, ele não tem uma linha que ele segue. Ele vai brincando realmente com você, pra no final ele dar outro twist. Não é tipo assim, você assiste o seu Sentido e fala, ai meu Deus, existe um plot. Mas o seu Sentido, ele segue uma linha desde o começo, que quando você reassiste, ele cria outras camadas e fala, mano, bonzão. Good Night, Mommy, você assiste e fala tipo assim, nossa, muito legal, tá bom, beleza, vou assistir de novo. É só
1: chato. Podia ser um curta muito legal.
0: Eu ia falar isso, esse filme ia ser um curta perfeito perfeito.
1: Inclusive, esse filme, ele parece datado por, tipo, 10 anos, assim, no sentido de, tipo, eu acho que se eu tivesse assistido em 2014, eu também não teria gostado, porque ele parece ser um filme de 2004, tipo, meio assim, bebendo do rolê do Sexto Sentido sabe, e tipo, é meio que alguém assistiu -se esse sentido e entendeu todas as lições erradas, assim, inclusive eu acho que a gente da, dá... a gente como sociedade, a gente pesa muito no Shyamalan, essa reputação do Shyamalan, você consegue ver que tipo, que todo mundo fala, ah não, porque ele sempre vai botar um plot twist ele caga no final e tal, eu vejo muito mais outros filmes fazendo do que necessariamente filmes do Shyamalan fazendo, porque esse filme é claramente isso Tá ligado? De tipo, ah não, porque o terror nos anos 2000, o terror dos anos 2000, ele é metafórico, sabe? O terror nos anos 2000, ele tem que ter uma reviravolta no final, e daí esse filme, tipo, tenta fazer todas essas coisas pela metade.
0: O filme, ele tem algumas coisas que eu acho muito boas. E assustadoras, inclusive. As ataduras da mãe me deixam bem assustada. Tem umas
2: cenas que são boas. Sabe a cena que o menino vê ela pelo reflexo do olho dela no espelho? E daí ele sai correndo, ela abre a porta do quarto, ele tá escondido no canto tem umas cenas legais, mas o filme em si não é bom. A cena dela saindo teoricamente saindo da casa, e daí a câmera vai virando, só que não mostra o rosto dela.
1: Eu não acho esse filme ruim, eu acho ele decepcionante mesmo, por realmente ter, tipo, todas as peças ali, assim, pra criar alguma coisa interessante, de você ter uma premissa boa, de você ter, tipo, um visual da mãe é, eu acho muito legal, porque é simples, mas é aterrorizante ainda assim, tá ligado? Tipo, é só de você esconder o rosto de alguém, já torna, tipo, muito macabro. Eu vejo muita prepotência, isso que é foda, tipo, e a prepotência potência me tira desse filme. Porque a todo momento, a todo momento ele tá querendo se crescer pra cima de vocês e você cara, não. Você podia ter feito mais com menos. Sabe
0: o que que eu lembrei? Nada a ver. Mas é que a gente tava a gente conversou em off que esse esse diretor é o mesmo que fez The Lodge, né? Acho que é a cabana, não. O chalé. Alguma coisa assim. O chalé. É. E aí eu lembrei que quando eu assisti esse filme, é, eu não gosto tanto do chalé, eu acho bem ruim, inclusive. A atriz principal, a namorada do pai, é a neta do Elvis Presley.
2: É Riley alguma coisa, não era? É. Então, o meu problema com o Chalé é que é o mesmo filme... É muito caro no Airbnb. Também. <risos> Putz... <risos> É, é o mesmo filme com uma roupagem cristã.
1: Eu ainda não assisti o Chalé, mas o galera já tinha me falado isso é, quando a gente tava decidindo fazer o episódio, né, de Boa Noite Mamãe. Terminei de assistir Boa Noite Mamãe, e falei, caralho, eu nunca quero assistir o Chalé. Porque, tipo, se esse filme já é tedioso, imagina com uma roupagem cristã. Pior, e ele tem
2: mais cenas de sonho, porque eles não conseguem criar a complexidade que a personagem principal
1: precisa. Todo episódio que a gente acaba esbarrando em alguma coisa que quer ser surrealista, a gente vai sempre acabar comparando com David Lynch, a gente já citou o nome dele aqui. Mas é que é muito louco você ver, assim, como... As pessoas também interpretaram o Lynch errado, né? De você colocar, tipo, alguma cena, assim, meio surreal... Dar, tipo, um tom exótico pro filme... Ao invés de servir pra alguma coisa, tá ligado? Porque, tipo... Eu concordo que esse filme é atmosférico... Eu acho que ele é, só que... Ao mesmo tempo, ele larga a atmosfera algumas horas pra explicar... E pra tentar construir a relação, né? Das, das crianças com coisas... Então, ele faz pela metade até isso, sabe? Porque se ele fosse só surrealista, ia ser foda. Então,
2: aí... Eu acho que os diretores, que também são roteiristas... Eles são meio ruins... Tá ligado? Sim. Eles são meio ruins porque, tipo assim... O pôster do filme é uma referência a um filme chamado Os Olhos Sem Rosto, dos anos 60. Que é um filme de uma hora e meia, que a história é, tipo assim... Ah, o cara é um cirurgião famoso e a filha dele sofre um acidente. E ela fica desfigurada. E daí ele fica, tipo, louco porque ele quer dar um novo rosto pra filha. Então ele constrói uma máscara pra ela. E daí ela, tipo, vive pela casa com uma máscara branca. Meio que parece um pouco o que a mulher usa. E a ideia dele é arranjar um rosto pra ela. E daí ele mata outras mulheres e tal. Só que o filme, ele tem muito essa pegada de tipo assim, ah, ela parece um monstro ele tem muita referência, o Good Night a esse filme, só que esse filme, ele tem uma hora e meia, e ele é muito melhor em suspense, então
1: eles não aprenderam nada com a referência que eles estão usando o rolê que esse filme, ele é todo desconjuntado né, realmente não, não dá pra você saber pra que lado que ele vai seguir, e quando chega eventualmente no final, tipo, esse plot twist pra mim, ele amarga ainda mais a coisa porque parece, ah, ok, você não se decidiu que tipo de filme que você quer ser, sabe, você tipo meio que jogou um negócio pra tentar chocar, né Tipo pra tentar deixar, tipo, um impacto, assim no, na galera saindo do cinema e ficou por isso mesmo, sabe? Você levantou várias ideias e você não fez nada com isso. O
0: que eu acho desse filme é porque no fim ele acaba sendo assim, nossa, um plot twist. E ele não se sustenta, isso que é triste, é porque ele tinha tudo pra ser bom, cara.
2: Ele tinha tudo pra ser bom. E é, e é realmente, tipo, quando a gente pega ele como um curta e tira todas as camadas que os diretores deixam do, do tipo, ai, ah, isso daqui é o que a gente usou pra, pro filme, pra você pensar sobre o filme, pra mostrar que o filme tem sustância tá ligado? Se você tirar tudo isso e criar realmente quase um torture porn de mãe, tá ligado?
1: <risos> Ele seria um ótimo curta, isso que me irrita. Cara, isso, isso que é foda, assim, porque, tipo, eu acho que no contexto atual, ó, quando, quando eventualmente chega em tortura, é uma virada muito brusca, mas se fosse isso, tá ligado? Porque eu consigo ver esse, essa mesma premissa sendo usada, sei lá, assim, num filme de nova extremidade francesa. Mas
2: tem, a gente pega aquele da, da mulher grávida, a invasora, tá ligado? Porque é, é muito bonitinho, tipo assim, nossa, vou ter um filho, tá ligado? Ai, que delícia ser mãe. Daí chega a amante do seu marido e tenta tirar o seu bebê na, na, na tesoura, no banheiro, sabe? Então, tipo, tem uma virada ali acontecendo. Funny Games tem uma virada acontecendo. Só que são filmes que são muito estruturados no que eles querem fazer. Aqui parece que ninguém sabe. Eu sou um filme de monstro, eu sou um filme de suspense, na verdade eu sou um filme de fantasma. E fala, não, na verdade eu sou tudo isso, eu sou muito foda.
1: Eu achei jogado e... Eu, cada vez mais que a gente escute esses filmes, assim, da, da metade da década de 2010, eu sou a favor da gente ignorar grande parte deles, tá ligado? Eu acho que pouca coisa salva, tipo, o próprio Babadook, eu já tô de saco cheio do Babadook. A questão do Babadook, eu acho que é muito mais dos fãs do que o filme. Mas volta pro filme, tá ligado? Isso volta pro filme também, porque, por exemplo, é It Follows é um filme que ele continua excelente tá ligado? Porque ele é muito consistente no que ele quer fazer. Ele é muito consistente num filme de terror, como um filme de terror. Ele é muito consistente num filme de terror, tá ligado? A Bruxa continua um filme excelente, tipo, essa, são, são poucos que se salvam, mas se você pegar assim, você tem, tipo, toda uma leva de terror pretencioso, que, putz, eu acho que é melhor ficar no passado mesmo.
2: Eu concordo, mas isso, isso tudo nasce de, desse ranço, né, que a galera quer, tipo assim, ai, ah, é cansei de jump scare, meu Deus do céu, isso não é mais terror, o terror é isso. E, e cara, isso, isso vai virando geração geração e coisas que a gente consegue ver só lá pra frente, tá ligado? Tipo, o que tá acontecendo agora, a gente não consegue medir. Mas, sei lá, daqui cinco anos não apagar a luz, quando a gente tiver velho,
1: a gente vai conseguir falar do que aconteceu hoje, sabe? Exatamente, fica aí, então já, já assina aqui o Não Apaga a Luz no seu Tocador de Podcast favorito pra daqui a cinco anos a gente poder analisar o que que tava rolando <risos> no terror por volta de 2020, 2022.
0: A gente tá meio assim com esse filme, tipo, falando meio nada, porque esse filme acaba, acaba sendo meio nada. Eu oh, acho que
2: a gente falou bastante até, <risos> essa pergunta. é Eu acho que a gente falou porque as pessoas acharam bom na época, e é sobre isso.
0: Então, é engraçado isso, né? Eu lembro do surto de, de Boa Noite Mamãe, eu tenho um amigo que, que gosta muito de pagar de culto sempre gostou. E eu lembro que na época ele ficava, nossa, esse filme, gente, pelo amor de Deus. E aí eu lembro que, eu acho que eu assisti porque ele falou, e cara, eu tô impressionada como eu esqueci. Aí a gente falou de Babadook, é, eu acho babaduke um pouco surto coletivo também. Porque, ah, é legal, nossa, é uma grande metáfora, a depressão.
2: Eu acho que o Babadook, ele é muito mais conciso no que ele quer
1: fazer.
0: Não, é, meu, eu, eu não gosto... Não é que eu não gosto de Babadook, eu não... Porque quando o filme é tão grande assim, se você não ama, parece que você não gosta.
1: É cansou, né? O, o rolê do Babadook. É!
0: Ah, cara, eu já falei isso pra vocês. Teve uma mina que eu vi tinha tatuado o Babadook no braço dela. Irmão, assim, eu... Veja, você sabe o que... Assim, você tá tatuando basicamente a maior metáfora pra depressão que fizeram no cinema nos últimos, sei lá, 20 anos... E você vai real tatuar isso? Eu não tenho problema, tem gente que tatua a, a centopeia humana, daí eu prefiro tatuar o Babadook na minha cara. Mas, sabe, bom, é só isso que eu queria dizer, assim, eu acho que as pessoas têm que repensar um pouco. E essa mina só tatuou o Babadook no, no braço porque ela é magra e muito bonita. Porque se ela não fosse padrão, eu duvido que ela tatuaria isso. Porque a gente precisa acabar com a tatuagem de <risos> gente padrão.
1: Eu lembro de quando eu fui assistir o Pânico de 2022, no cinema, eu lembro de ter soltado, oh, tá ligado, na primeira cena que tem a personagem da Jenna Ortega, que ela tá falando com o Ghostface no telefone, e ela, ah não, porque eu prefiro, tipo, horror elevado, sabe, tipo, ah, meu filme favorito é Babadook, eu falo, putz, eu conheço tanta gente assim, tá
0: ligado. Não, e achar que Babadook é terror elevado, chupa meu dedão do pé, né?
2: Essa discussão do pós-horror já existia na época do Iluminado, tá ligado? Não é nada novo. É tipo o monstro que ele volta sempre pra assombrar. É isso o maior horror dele. Uhum.
0: Terror elevado é... Não, não, ali porque a galera vai sendo abduzida e jogada por cima.
2: <risos> é, totalmente elevado. É. Mas assim, tem uma... Tem uma. Tem, uma. tem filmes da época, igual o Arthur falou, que são muito massa, sabe? Tipo... Tinha um que tinha na Netflix, que eu acho que não tá mais, que eu realmente fiquei com medo dele, que é tipo, A Sombra do Medo, que é de 2016. Ele é muito nessa pegada, é... só que ele é um filme de, de terror que fala sobre guerra, tá ligado? E eles passam num... Pre... É, A Sombra do Medo. Sob A Sombra do Medo, desculpa.
0: Ah, não, é, é Na Sombra do Medo, mas em inglês... Não,
2: Sob A Sombra do Medo, é Under the Shadow. Então,
0: mas em português ficou Na Sombra do Medo.
2: Na Sombra do Medo?
0: É, ou A Sombra do Medo, mas o Under não, não entrou.
2: Cara, é muito bom. Não é um filme é, norte-americano. É, é basicamente uma guerra civil e as pessoas estão num prédio assombrado. É muito foda, sabe? Porque é um filme que ele é conciso, ele sabe o que ele quer. Ele tem uma hora e vinte e quatro. Já começa, tipo assim... Tá no
0: Netflix ainda, viu, gente?
2: Paga nós Netflix. Então, tipo, eu acho que vale a pena ver esse filme, porque ele é um filme que ele passou, 2014, 2015... Ele pode ter sido feito meio que nessa época, né, todos esses filmes são pensados assim, só que, tipo assim, ele pegou tudo que, que, que essa galerinha queria fazer, sabe, que não deu certo, e conseguiu fazer muito bem.
0: Vocês não vão acreditar. O quê? Tem uma versão de 2019, de Na Sombra do Medo, com a Naomi Watts.
1: Yes! Mentira. Yes! Mentira, Olha mentira. Aí.
0: Eu juro. É que eu, acho que, eu juro. É porque esse que o. Mano, não tô acreditando. Ele, o, não pode dizer, não eu pode juro. Ser. Esse que o LH falou é persa. É um filme persa. Tipo, persa, porque ele é falado em persa. Persa. Foda-se. É por aí. Ele é iraniano. Ou num iraniano, não sei. A gente não vai. Mas aí tem uma versão de 2019 com a Naomi Watts. Eu não tô zoando. Que chama atrás
2: da sombra mesmo.
0: Chama na sombra. É, mas aqui ficou na sombra do medo. Sei lá. Ó, eu vou... mas, gente, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. A mulher não finge.
2: Manda esse link, pelo amor de Deus. É real que, mesmo. Que incrível. Por
0: que, Naomi Watts? Por o que, que, que você tem contra o seu original?
2: Fica aí a ideia. Será que na Homem-Watts também sabe ler?
0: A maior inimiga da legenda na Homem-Watts, cara. <risos> <risos> Gente, eu tô impressionada, cara. Eu, eu não tô crendo. <risos> cara, os ouvintes é isso, é isso, o filme é isso talvez você lembre mais desse episódio do que do filme. O que, de novo, é uma coisa bastante chocante, porque é um filme que tinha tudo infelizmente, entregou bem pouco. Bom, vamos chegar, então, àquele momento que todo mundo gosta. Talvez só a gente goste. Talvez você nem escute esse momento. Aí, o é um problema seu. Ruiz <risos> ou LH? Você apaga numa luz para Boa Noite, Mamãe.
2: Não, eu espero nunca mais ter que assistir ele. Tá. <risos>
1: Arthur Eloy, você apaga uma luz Para Goodnight Mommy Olha, eu apago a luz, mas eu apago a luz só pra eu poder dormir Mais confortavelmente no sofá Quando eu estiver assistindo esse filme <risos> Realisticamente falando, não, não apago a luz Chato pra cacete, pretensioso pra cacete Sim, e se você gosta desse filme Repense as suas escolhas de vida e assista mais filmes Por favor Caralho. E você, Fernanda Talarico você apaga uma luz para Boa Noite, Mamãe.
0: Ah, cara, eu apago porque quando eu vi que eu já tinha assistido, eu voltei a dormir também. <risos> então, assim... <risos> eu volto tá a dormir. Gente, é sério, não acontece comigo eu de esquecer que tinha assistido o filme. Então, esse filme é bizarro. Um dos únicos méritos desse filme é fazer a gente real, ficar impressionado como uma, uma missa boa pode ser jogada no lixo, tipo... Por ser medíocre. Porque eu acho que meu ponto esse filme não é ruim, ele é medíocre... E por ele prometer tanto, ele fica ruim. Deu pra entender o que eu quis dizer?
1: Sim, sim, total.
0: Acho que a gente tá gravando muito cedo, eu tô com sono. Mas...
1: O Não Apaga a Luz, na real, ele nunca... Ele não tem horário certo pra ser gravado, né? Porque se a gente grava muito tarde, a gente tá muito louco de sono. Se a gente grava muito cedo, a gente tá muito louco de manhã, sabe? Então, tipo, no... E na hora do almoço, a gente tá muito louco pra ir comer, tá ligado? Então... É, então, então não existe horário certo pra gravar o Não Apaga a Luz. Então talvez você diga algo sobre a gente. <risos>
0: é porque, é, ouvintes, vocês sabem, a gente trabalha, né? E eu lembro que uma vez eu tava tentando fazer outro podcast, acho que contei pra vocês, né, de 007, e durava duas horas, três horas da gravação, vocês lembram disso? Por isso que o podcast nunca saiu do ar, nunca foi ao ar, né, porque cada gravação era uma morte lenta, enfim. Até o dia que eles decidiram que a gente ia gravar o podcast no primeiro dia dos namorados, que eu ia passar com o Hugo. Aí eu falei, hum, não. E aí, enfim, o um podcast... É, porra, no dia dos namorados!
1: O, o Não Apaga a Luz, ele é um podcast da classe trabalhadora. Sabe, assim, ele é um podcast feito <risos> com o pouco de equipamento que a gente tem e com o pouco de tempo que a gente tem enquanto a gente é esmagado pelo capitalismo. Então, tipo, a gente faz o que a gente pode, tá ligado? Enquanto você, ouvinte,
2: esmaga os seus músculos na academia... Exatamente. sim continue assim. Ou esmaga a sua cara no vidro
1: do ônibus indo pro trabalho. É sobre isso. Exatamente. Por isso nossos ouvintes são perfeitos. Mas se você... Gostou de, de Boa Noite Mamãe e você quer discutir com a gente, primeiro faça em casa. E se você é uma das muitas pessoas aí escondidas que também não gostou desse filme, você pode mandar pra gente lá nas redes sociais e arroba NAPagaluz no Twitter ou no Instagram. Se você quiser comentar a nossa review do Leatherbox, agora a gente tem um Leatherbox que é arroba É o único lugar onde a gente usa o nosso nome completo. <risos> Sim. E é importante dizer que...
2: O Não Apega Luz é esse podcast que tá aqui pra dizer a verdade. Então, a
1: gente... está com você, ouvinte, pare de falar que gosta de Boa Noite Mamãe, porque não é bom. Exatamente. <risos> Exatamente, assim. É, pode, pode assumir, tá ligado? Assume que você gosta mais... De, que você acha Sleepaway Camp um filme melhor do que Boa Noite Mamãe, que... Sleepaway Camp é muito melhor. É muito melhor. Mas,
0: mas o meu ponto é, você pode olhar e falar, ah tá. Ah tá. É, Boa Noite Mamãe. Você não precisa ficar, nossa, o novo terror alemão. Terror alemão é nazismo, se liga. <risos>
2: Não, calma, tem especialismo alemão antes, depois o nazismo.
0: Então... <risos> Olha o cancelamento chegando. Bom, caros ouvintes, então a gente chega ao final deste podcast. E acredito que Boa Noite Mamãe deixou alguns ensinamentos muito importantes para nós. Então, caros ouvintes, não saia correndo no fim do filme, porque você vai aparecer no frame final. Não tatue Babadook, não contrate mais a Naomi Watts. Eu imploro, não faça mais remakes e não apague a luz. Eu acho, Gente, vocês acham que minha mãe tem que ouvir ou não esse episódio? <risos>
2: Bom dia, bom dia. Bom. bom dia.
0: Isso é hora de gravar, gente? Pois é. A, hora de madrugada. A gente
2: tá tentando tirar férias.
0: Esse aqui é um... Ela não tá ouvindo que eu tô de fone. É... Isso, aqui... Isso aqui é um relacionamento abusivo, cara. Eu acordo, eu vou dormir, eu tenho que ficar dando bom dia. A, bom. Tava no cabelinho.
1: A gente fazendo Bom dia, mamãe, no, no episódio de Boa Noite é... mamãe.
0: Isso tem que ficar pro final do episódio. <risos>